0: Nie spać, słuchać! Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry, to podcast Nie Spać, Słuchać. Kuba Wojtaszczyk. Pat Tomaszewski. Dzisiaj zrobimy coś, czego jeszcze nie robiliśmy w naszym podcaście, czyli przyjrzymy się pewnemu twórcy serialowemu, który jest z nami od lat dziewięćdziesiątych, a robimy... Myślałem, że dziewięćdziesięciu. Tak czuję. Rozmawiamy o nim dlatego, że najnowsza jego produkcja miała właśnie premierę. To serial Hollywood. Twórca nazywa się Ryan Murphy. Stworzył bardzo dużo
0: produkcji, Jedne lepsze, jedne gorsze, ale niewątpliwie jest to postać... Bardzo mocno związana z telewizją i dostarcza nam rozrywki od dawna.
1: Ryan Murphy, który urodził się w latach 60., zasłynął na początku w branży telewizyjnej w roku 99, kiedy na kanale DWB, czyli skierowanym pierwszym amerykańskim kanale dla młodzieży, zadebiutował serial Popular, który potem w Polsce pojawił się pod nazwą Asy z klasy. Kochałem. Well, Pokolenie milenialsów właśnie oglądało na Pulsacie wszystkie odcinki. Ja tylko przypomnę, że jedna z pierwszych reklam tego serialu w telewizji Polsat wyglądała w sposób następujący: główny bohater siedział na krześle, na jego kolanach siedziała dziewczyna, która nagle wstała i z zażenowaniem uciekła. I lektor czytał: "Asy z klasy".
0: Ja jednym uchem słuchałem JL-o śpiewającą Waiting for Tonight, a, a jednym okiem właśnie e, obserwowałem e, moją ulubioną bohaterkę, czyli Mary,
1: Mary Terry. Mary Terry, która dała fantastycznie. Leslie Grossman. Leslie Grossman, ona była niesamowita. I jest taka scena w Asach z klasy, gdy... Moddedca? To jest ta scena?
0: Nie, w Asach z klasy jest taka scena, kiedy ona wchodzi w futrze do w liceum i podchodzi do niej taka dziewczyna, druga bohaterka, która jest obrączeniem zwierząt, mówi, że wiesz ile zginęło tam norek czy innych zwierząt, żeby wyprodukować to futro, to jest jakby morderstwo. No mówi, to nie jest morderstwo.
1: Mary Cherry, co ty robisz? To jest kogoś mink z chinchilla trim. Mówiłeś mnie? To jest kriminalne, żeby robić fur. To jest tortura. Nie? No? To jest fashion.
0: To jest moda. <laughs> Więc sorry, najlepiej na
1: świecie. Medy jest świetna, ale no, ona tam też miała scenę, ponieważ Ryan Murphy wówczas, który pisał większość odcinków, bardzo obserwował to, co się dzieje w popkulturze. I w popkulturze wtedy krzyki były popularne i parodie krzyków. I w jednym z odcinków Medy śledzi modderca, który wchodzi na lekcje, ale jako, że wszyscy są samą zaobserwowani, to totalnie mają to gdzieś. I ona pyta, czy może iść, uciekać, walczyć o życie. Hello. I know what you did last spring break, Mary Cherry. Who is this? Turn around. Oh, Miss Glass,
0: may I please be excused to run for my life? Whatever.
1: <laughs> <laughs> No, hey, no running in the halls, miss. Whatever. Ryan Matthews zaczął tym serialem i też zrobił rzecz nietypową, ponieważ tak jak pierwszy sezon Popular był niezwykle komediową, opowieścią o byciu popularnym i różnych kręgach popularności i różnych kręgach znajomych w Stanach Zjednoczonych, tam też był wątek dotyczący wagi ciała, dosyć mocnej wizerunku. To w drugim sezonie, kiedy stacja DWB wysłała mu tak zwane notki produkcyjne, każdy odcinek miał już morał. I ten serial przestał być zabawny, a zaczął być bardzo momentami pesymistyczny. Tam ludzie zaczęli ginąć, samobójstwa się pojawiały. Szybko stracił oglądalność, przez co zrezygnowano z produkcji. Ale mówię o tym dlatego, że popular, czyli asy z klasy, dały nam też jedną z pierwszych parodii Madonny Music, gdzie główne bohaterki chcąc pokazać, że popularność zależy od koloru włosów. Tak, był taki odcinek. Przefarbowały się na blond i wchodziły do szkolnych korytarzy, odtwarzając teledysk Madonny Music również futrze z łańcuchami w kapeluszu. Tam
0: głównie były blondynki chyba też, ale generalnie no ten serial, bo jakby Murphy słynie z tego, przynajmniej teraz, że angażuje do swoich seriali osoby queer, trans, o najróżniejszych kolorach skóry, takie osoby, które są gdzieś na, nie wiem, nizinach społecznych, oczywiście w takim rozumieniu stereotypowym, że jakby Hollywood ich nie zauważa. Ten serial jeszcze taki do końca nie był. To znaczy, były jakieś takie zakusy, Właśnie tak jak mówiłeś, by mówić o body pozytywa, ale generalnie tam wszyscy byli biali i, e, i mieli się świetnie. <grystanie> To prawda. No ale na szczęście to
1: się trochę zmieniło. Tak, ale otworzył pewne wrota. Zrobił pierwszy taki serial dla nastolatek, który też opowiadał właśnie o seksie, o relacjach między sobą, o tym, że liceum wcale nie jest takie łatwe. Następnie po tej produkcji postanowił zrobić coś całkowicie innego. Postanowił przestawić się i pokazywać nadal te kwestie popularności, ale poprzez piękno. I wymyślił serial o chirurgach plastycznych, którego trzy sezony nadal trzymają się fenomenalnie dobrze. Nazywa się Nip tak" bez skazy po polsku. Miałem przyjemność robić notki DVD. Jak kupowałeś płytę, to z tyłu te opisy to były moje. A ty stary. Jestem stary, to prawda. I on miał jedne z lepszych haseł promocyjnych, bo miał Beauty is only skin deep, deeply superficial show, które wykorzystaliśmy w Polsce i było głęboko powierzchowny serial.
0: Bardzo ładnie. Powiedz mi, co nie sobie. Moje oczy. Wszystko. Czy jesteś doctor?
1: Placitor. Nip Tak poruszał tematy piękna, tematy operacji plastycznych, sztuczności Hollywood i tego, co nagle staje się kanonem piękna i robił to w bardzo fajny, psychologiczny sposób, jednocześnie dając nam dużą dawkę agresji, seksu, niepoprawnych zachowań, a nawet momentami modernstw, bowiem drugi sezon Nyptak rozkochał w sobie Amerykę do tego stopnia, że serial stał się najchętniej oglądaną produkcją w Stanach Kablową, ponieważ prowadzono seryjnego mordercę, który nazywał się Carver i wycinał uśmiechy na twarzach osób, które chciały być za wszelką cenę przepiękne. No, bardzo ładnie. W rolach główny grał Julian McMahon, znany wcześniej z Profilera i serialu Charmed, czyli Wiedźmy. Ty Dla... się
0: uśmiechasz, bo to oczywiście Cię, lubisz takie seriale po prostu, które są już tak zagrzebane w historii, że
1: zakurzone jak nie wiem co. Tak, i Dylan Walsh, ale chciałem powiedzieć o tym serialu, ponieważ tutaj zaczyna się taka schab, schabina, chciałem powiedzieć, drawina schody jednocześnie. <grym> schabina. schabina. Taka drawina i schody kariery Ryana Murphy'ego, bowiem w czwartym sezonie Nyptaka, kiedy już ta jakość scenariuszowa lekko opadła, ale nadal trzymała wielki poziom, Ryan wpadł na pomysł nowego serialu, Glee, gdzie bohaterowie by śpiewali. I tak poświęcił się produkcji i przygotowaniom serialu Glee, że opuścił serial Nyptak, zostawiając go w rękach innych scenarzystów. Co odbiło się tym, że ostatni sezon serialu był najgorszą produkcją telewizyjną w historii, spadek formy był bardzo wyraźny. I ta tendencja, jak zauważyłem, patrząc na lata produkcyjne, utrzymuje się do teraz, bowiem Ryan Murphy, i pozwolę sobie tutaj na komentarz, jest jak dziecko, które dostaje nową zabawkę. Tą zabawką jest serial. On bawi się nią chwilę, po czym dostaje nową zabawkę, albo możliwość kupna nowej zabawki, zaczyna się nią bawić i zostawia tę starą w tyle. Dlatego ja do Ryana mam taki stosunek, że zobaczę, ale nie zwiążę się z tym tytułem, ponieważ wiem że im dalej w las, tym mniej sensu i tym mniej on będzie odpowiadał za ten serial i wszystkie pytania, które stawia produkcja zostaną bez odpowiedzi. I to potwierdziło się przy wszystkich jego kolejnych produkcjach.
0: Ja mam z Murphy taki problem, że on ma bardzo dużo świetnych pomysłów na papierze. tak, A jak dochodzi do, do ich egzekucji, to już jest trochę gorzej. No i właśnie Hollywood między innymi jest jednym z, z tych przykładów. Jeszcze budując Trochę to napięcie, właśnie może skupmy się na gli, bo jest to bardzo wydaje mi się ważny serial w w Ameryce. Dla mnie on się skończył w momencie, kiedy przestałem znać piosenki, które śpiewają bohaterowie i nie mogłem już fałszować do laptopa i po prostu ruszać nóżką, no bo też dla mnie na tym to polegało, że po prostu nie interesowała mnie fabuła, tylko czekałem na wykonanie tych piosenek. I to jest chyba minus tego, tego serialu. Generalnie no, fajnie mówić o tych takich outcastach, przynajmniej częściowo, którzy pojawiają się na ekranie i i śpiewają piosenki, no bo wiadomo, że bycie w chórze szkolnym nie jest czymś
1: potencjalnie seksownym, John, ale... John Rivers to świetnie spuentowała, mówiąc, i co, i tam wszyscy ci są w tym chórze i oni są szczęśliwi, i chodzą po szkole i wszyscy im biją brawo. W moich czasach jak... <laughs> coś był w porze, to go zamykano w szafkach.
0: No, ale no właśnie o to chodzi, żeby pokazać jakby te osoby, które są gdzieś w rozumieniu ogólnym pokrzywdzone. No ale on też tam wpuścił popularne dzieciaki. No
1: ale to nie był dobry serial.
0: No początkowo był, później to się trochę zmieniło. No wiesz, jakby to jest też tak, że przypomniał wszystkim o Jane Lynch, która jest bardzo dobrą komiczką amerykańską. To prawda.
1: Gra na jednej nucie, ale jest fajna.
0: No wiadomo, ale ma ciekawą rolę. Dał nam Darena Krisa, który jest teraz bardzo popularny, zwłaszcza przez jego produkcję. No i ja nie przepadam, no ale okej. Okay. Jest Lee Michel, która... Lea Michel. O, sorry, Lea Michel. Ja jej nie przepadam za nią, bo ona jest diwą, podobno zadziera nosa. E, grała o u O, to nie ja wieczor- już ją lubię. Grał o niego jeszcze w królowa Krzyku, który jest średnim serialem.
1: Screen Queens, tak. e,
0: No i też ten te, te, te screen, screen Queens jest pasiżem slasherów, o których tak,
1: mówiłeś przy okazji tak. właśnie. Przy Ale okazji zobacz też pewną prawidłowość. Pierwszy sezon Gli, okej, okay, w spoko, krytycy kochali, publiczność pokochała, przecież on miał chyba z 30 milionów widzów w pierwszym i w drugim sezonie. Połowa drugiego sezonu, Ryan Memphis robi Eat, Pray, Love z Julią Roberts. Zostawia produkcję, która już bo zarówno z wyborem piosenek, jak i fabularnie leży i wpada na pomysł American Horror Story, antologii horrorowej. Porzuca gli całkowicie, które gdzieś tam dogasa po prostu jak ognisko na końcu obozu.
0: Tak, i później jeszcze są historie typu, że jeden z bohaterów, no po pierwsze się zabija chyba, czy tam przedawkowuje narkotyki, naprawdę jakby generalnie, tak. a drugi jest posądzony o pedofilię, więc już fajny, fajny casting, ale no Wydaje mi się, że ten serial jest dlatego istotny, ponieważ Murphy zaczyna skupiać się na bohaterach, którzy w jakiś sposób nie są na pierwszych stronach, czy czy nie są pierwszym wyborem w obsadzie. Tam się pojawia chłopak na wózku, który który śpiewa i jeździ i generalnie robi chyba breakdance na tym wózku. To jest fajne. Są osoby, które po pierwsze są homoseksualni, są jakieś takie wątki, które są biseksualne, to jest bardzo istotne dla dzieciaków pewnie w liceum, którzy muszą się z takimi z nieheteronormą jakby stykać na co dzień i on daje im takie wytchnienie, Субтитры tak mi się przynajmniej wydaje, bo ten
1: serial był na maksa popularny, yy, właśnie wśród, też wśród licealistów. Masz rację, ja absolutnie ja nie przeczę temu. On daje taką możliwość, pisząc te postaci na początku, ale potem przestaje się nimi opiekować, bo zafascynowany jest kolejnym swoim pomysłem. I tak samo było z Glee właśnie do American Horror Story i tak samo po American Horror Story, który ja nie lubię tej antologii, naprawdę i to jest Straszył rzecz... Tysiąc... K- żadnego sezonu nie lubię tego. Nie, A ja nie... lubię. <laughs> bo dla mnie to jest takie gloryfikowanie psychopatów i chorych gierek, które nic nie wnosi w ogóle do twojego życia i to jest po prostu oglądanie czegoś, co jest straszne, ma być straszne i potem ty wiesz dokładnie, co będzie z tymi wszystkimi bohaterami i dla mnie tam nie ma niczego odkrywczego w tych produkcjach.
0: Po pierwsze zatrudniał e, aktorki, Odczuł na nowo, co jest trudne do, do wyobrażenia, bo mówimy o Katie Bates na przykład, albo o Jesse Lang, albo o twojej ulubionej Francis Connery, która grała przecież w... E, six feet One były w jakiś sposób już zapomniane, bo, ponieważ wiadomo, że Hollywood gloryfikuje młodość i on je bierze i umieszcza w rolach, które nie są do nich klasycznie przypisane. Co jest... Świetne. To po pierwsze. Po drugie, zatrudnia osoby, które mają na przykład y, zespół Downa, mm-hmm. co jest mega istotne. Jakby wiesz, OK, może wszystkie sezony się nie, y, nie są najlepsze. Każdy z, z tych pojedynczych sezonów. Pierwszy sezon podobał mi się bardzo. Drugi że to był ten o domu, y, o zakładzie psychiatrycznym trybu dla mnie fenomenalny. Nie wiem, jakbym go obejrzał po raz kolejny, czy czy zbudziłby we mnie takie same emocje. Ale na przykład, wiesz, masz American Horror Story Hotel, gdzie grała Lady Gaga. Grała super. Dla mnie. Ale na przykład tam się pojawia postać grana przez Denisa o. O'Hare, który gra fenomenalnie i on też jakby się pojawia bardzo często Dennis u niego w serialach. Super, super, super. I grał drag Liz Taylor, która zainspirowała na przykład naszego wspólnego znajomego, twoją starą, do stworzenia postaci. Wiesz, są takie smaczki w tych serialach, Mimo, że one w tych sezonach, może nie są najlepsze, ale jednak coś, wydaje mi się, wnoszą do popkultury. I wiesz, też skupianie się na kobietach jest istotne. Nazywa się Salem ten, ten sezon i jest o, Czadownicach. o czarownicach. No wiesz, to jest ciekawe, no bo jednak palenie na stosie ma w Ameryce nie tylko tam niechlubną historię. On to dziś odgrzebuje i oczywiście przerabia na swoją jakąś tam modłę i to, tą przyciąga przez to sito popkulturowe i raz lepiej, raz gorzej, ale no jednak to robi i okej, ale jest serial, który jest bardzo, bardzo jakby już zamykając ten American Horror Story, bo faktycznie można lubić, można nie lubić. Jakby ja też już nie nie siedzę na bieżąco
1: bo ich jest za dużo. American Horror Story. Przy trzecim sezonie już Ryan Murphy odszedł od obserwacji i nadzorowania całej produkcji, bo robił New Normal, czyli komedię Aha. dla NBC a propos normatywności gdzie dwóch mężczyzn chce adoptować dziecko. A giant in the room. Ale już przy końcowych odcinkach New Normal, co robił Ryan Murphy? Preprodukcję do Normal Heart, za co dostał Złotego Globa też z Julią Roberts i Markiem Rafado. To jest film. Jednocześnie pisał Queen Queen's, czyli ten serial pastisz filmów grozy o których mówiłeś. Potem tworzył konflikt
0: The feud. To, to był ciekawy serial. No generalnie to jest tak, że to było o
1: John Crawford i Betty.
0: To jest tak, że ja ten serial oglądałem i faktycznie wtedy byłem nim zainteresowany, a później zupełnie gdzieś zapo- zapomniałem i to było o konflikcie faktycznie co się o aktorkach, które grały w co się zdarzyło. Baby Jane. Baby Jane. No i I tak, no i opar całą, jakby, fabułę na, na tym konflikcie dwóch wielkich aktorek amerykańskich. No okej, okay, no jakby spoko. Jakby, no generalnie nie każdy serial musi być, yy, musi być yy, dobry.
1: dobry. Ale podpisał umowę na trzy lata. Wymyślił trzy sezony. Wymyślił, że drugi sezon tego konfliktu będzie o huraganie Katrina, a trzeci będzie o Dajanie i Karolu. Potem ogłosił, że to będzie, że Katlina nie, bo jednak nie wymyślą nic i będzie Bill Clinton i Monika Lewiński. A do dzisiaj nic nie zobaczyliśmy, mimo, że ten konflikt jest z 2017 roku.
0: Okej, okay, ale dostajemy inne seriale, które są w w, no w jakiś
1: sposób istotna i no, potem robi paus, tak.
0: It is time we remind the world who we are. You ever know, consider joining the house? What do you mean? Well, the house is a family. You get to choose.
1: What exactly is a ball?
0: Balls are a gathering of people who are not welcome to gather anywhere else. Starling,
1: the champagne is burnt.
0: Jest to bardzo soapy serial, ale dlatego uważany za jeden z najważniejszych seriali amerykańskich, ponieważ jakby obsada złożona jest Praktycznie całkowicie z osób właśnie queer, trans, ze środowiska LGBT. Opowiada o latach 80. i wczesnych 90., gdzie w, w Ameryce wybucha epidemia AIDS. Też jakby skupia się właśnie na tych postaciach, które najczęściej są czarne albo są Latino. Tworzą, przez to, że są nieakceptowani przez swoje rodziny, czy nie mają pieniędzy itd., tworzą
1: swoje domy voguingowe. I to jest ekstra. Masz rację. Temat jest niezwykle ważny. Super, że otwiera drzwi osobom dyskryminowanym do tej pory. Ale na przykład ja nie przeszedłem przez dialogi i umiejętności aktorskie w większości postaci. Ja wiem, że tam jest Billy Porter i są osoby, które są bardzo znane i dobrze grają, ale razem z nimi są osoby, których nie wyuczono dobrze sztuki deklamacji chociażby.
0: No wiesz, to też pytanie jest, czy te osoby, które są często na przykład trans, miały taką możliwość, żeby być wyuczonymi. Bo wiesz, to nie szkopu jest zatrudnić, co często było na przykład, nie wiem, Jared Leto, żeby zagrał osobę trans mm-hmm. w, w filmie i dostać do to Oscara, a jednocześnie jest grono osób, które może zakrać w tym filmie. ok, może wiesz, nie mieli pieniędzy albo umiejętności, żeby być w szkole aktorskiej. Przez to, że on ich zatrudnia, pokazuje innym producentom i reżyserom, że no halo, mamy takie innowacje. No, ale sobie, nie zapominaj, nie?
1: że on robi wielką telewizyjną produkcję, no i jednak liczysz na pewien poziom aktorstwa. Ale wiesz, to jest też wszystko y, w takich ramach y, soap opera. No, ale to zobacz, to znowu podkreślam taką tezę, że on daje szansę, otwiera drzwi. Ale czy za tym stoi jakość produkcji, której się spodziewałeś? Wydaje mi się, czy kupujesz,
0: czy nie. Ja kupiłem jeden sezon. A, okej. Ja nie kupiłem tego sezonu. Musisz rozgraniczyć, co chcesz też zobaczyć. Dla mnie jest super ciekawe to, że on daje tym osobom szansę. Okej nie wszyscy grają dobrze, ale też nie możesz powiedzieć, że wszyscy tam grają źle. Masz też tak, że oglądasz sobie, nie wiem, Little Fires uh, Everywhere albo, albo The, Mo- The Morning Show i masz Reese's Spoon, która jest super aktorką, a gra koszmarnie, więc jakby ciebie, to nie Dla ciebie,
1: dla ciebie, ty to tak widzisz. Ja chcę tylko chciałem powiedzieć, że te drzwi Ryan Murphy zaczął wyważać dla poruszania tematów nietypowych już w 2008 roku, gdzie zdobył pieniądze na pilota serialu telewizyjnego z Josephem Finesem i Carrie Moss, fantasty- Obsadą serial nazywał się Pretty Handsome, był jednym z lepszych pilotów, który widziałem i opowiadał historię mężczyzny, który starał się zrozumieć własną tożsamość płciową. Tylko, że wtedy w 2008 roku żadna ze stacji nie zaryzykowała opowieści, która na główny plan toczyłaby seksualność i płeć. Zobacz, jak się czasy zmieniły, że teraz serial taki jest na największej platformie streamingowej na świecie, która jest dostępna w 192 krajach i każdy może zobaczyć to, o czym wspominałeś. To też jest taka platforma, która dała mu możliwość razem z największym kontraktem telewizyjnym, bo on chyba dostał 300 milionów za tworzenie seriali dla Netflixa, poduszania każdych tematów. I on teraz generalnie robi wszystko już.
0: Murphy próbuje różnych gatunków i zabiera się za różne rzeczy. Dla mnie najbardziej udaną produkcją jest OJ ludzie, Simpson. tak ludzie kontra OJ Simpson. To jest American
1: Crime Story. Tak.
0: You're going to say this case is all about race. Yes, because it is. I'm not black,
1: I'm white. Choose a side. The People versus OJ Simpson.
0: Tak, i w dziesięciu odcinkach pokazuje proces jednego z najsłynniejszych celebrytów i sportowców amerykańskich, właśnie wspomnianego
1: OJ Simpsona. I też aktorów. Przecież nie zapomnijmy, że on grał w, w nagiej broni. Tak, tak, tak. On grał w nagiej broni. No i generalnie. To jest fajny film. W
0: tym serialu O.J. Smith nagra Kuba Gooding Jr., który zawsze mi się myli z Downing'em. Okay. E, nie ze mną. E, I jest troszeczkę zapomnianym aktorem, co jakby też jest opowieścią na kolejny podcast. Też mamy tam moją ukochaną aktorkę, która wywodzi się u niego, jakby American Horror Story, nazywa się Sarah Poulson, którą uwielbiam. Ona jest wspaniałą aktorką. I gra Marcie Mar- Clark, czyli oskarżycielkę e, O.J. Simpsona.
1: Lub e, kobietę trwałe.
0: Tak, ma trwałą. Taką lata 90 no. Gra też e, Sterling e, K. Brown, który jest teraz ultra popularny. E, I właśnie zastanawiałem się, czy on wypłynął właśnie na tym serialu, czy na serialu This Is Us, taki jest mm-hmm. amerykański. Tommy chyba? Z Milo Ventimiglia i Mandy Moore. Jest też David Schwimmer, czyli Ross Przyjaciół i John Travolta. John Travolta ze wspaniałymi sztucznymi brwiami, albo przynajmniej domalowanymi. Gra prawnika i generalnie, jak teraz sobie odświeżyłem ten serial i jednocześnie oglądałem dokument O.J. Made in America, który jest o rasizmie w w Los Angeles i o rasizmie w policji tamtejszej i właśnie o całym procesie O.J. Simpsona. I co jest ekstra, to co zrobił Murphy, że nie kazał aktorom po prostu robić SNL-u z tego tego serialu, tylko faktycznie oni grają, a nie naśladują. To jest super. Dla mnie ten serial jest fenomenalny. Jest jednym z najlepszych dla mnie. Jak rozmawialiśmy o serialach dekady, on był pewnie gdzieś
1: na szóstym miejscu. Jest super jeszcze z jednego powodu. Opowiada historię, którą większość z nas zna. A mimo to trzyma cię tak, że włosy dęba stają w niektórych scenach i czekając na pewne rozwinięcia fabuły. Jest charakterologicznie dopracowany jako majstersztyk, bo i Marsia z całym jej życiem prywatnym i z tym, jak poświęca się tej sprawie jest fenomenalnie zagrana przez Sarah Paulson. I sam O.J. też jest, kurczę, super zagrany. Tak, 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 tak. I m, fajne jest to też wyważone, bo przecież David Schumann gra ojca Kardashianek, prawnika O.J.a. I też gubisz tego Rosa całkowicie, bo on jest bardzo dobry tak. w tej roli. I mam wrażenie, że tak jak są produkcje, gdzie Ryan Murphy totalnie ma gdzieś, jak aktorzy grają, bo już jest czymś innym zafascynowany, tak tu, mimo że nie pisał scenariuszy, co może jest dużym atutem, dbał bardzo o tę produkcję. I to widać, bo ona jest dopieszczona w każdym aspekcie. I to też buduje taką dosyć dużą różnicę pomiędzy wszystkimi jego produkcjami. Bo tutaj i dźwięk, i postprodukcja, i obraz jest niezwykle pieczołowicie zrobione I to ogląda się jak majstensztyk telewizyjny. No ja na przykład mam taką historię, że ja pamiętam ten pościg, bo oglądałem go na satelicie ZAINZ i pamiętam te sceny i pamiętam elementy i byłem Zafascynowany tym, w jaki sposób jest to zrobione. Tutaj absolutnie tak jak nie lubię Ryana Murphy'ego, przez to, że opuszcza swoje produkcje i nie szanuje przez to trochę nas jako widza, który się w nie angażuje, tak tutaj szapoba, dygresja. Kiedyś pracowałem z koleżanką, która mówiła Szafonte. Dla niego za ten serial.
0: Tak, jeszcze są właśnie te smaczki lat 90. i powiedziałeś właśnie o Kardashianach, i faktycznie ludzie wtedy jeszcze są takie f- fantastyczne sceny, że oni nie potrafią wy- wy- wymówić tego nazwiska
1: Kardashian i nie wiedzą, kim on jest. Polecamy, ten serial jest na Netflixie, jeżeli go jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć. Potem nakręcił serial The Politician.
0: Tak, ale jeszcze był, jeszcze była druga część, drugi Versace. installment Versace. Ach, bardzo i... zły. OS! Yes. Bardzo tak, i tam gra Penelope
1: Cruz. Ricky Martin. Ricky Pamiętam, że razie... po trzech odcinkach zdezygnowałem, bo pomyślałem tak, sobie... Tak, bors. ale
0: z drugiej strony w Ameryce jest super popularny i on dostaje najwię- dosłownie najwięcej globów. To jest e-
1: dziwne bardzo. E-
0: I tak, i ta właśnie główna postać, morderce tego Versace, mm-hmm. e- to jest właśnie chłopak, który...
1: Pojawia się w Hollywood.
0: Pojawia się w Hollywood i pojawił się właśnie też w Gli Darren Chris.
1: Darren Criss. Darren Criss.
0: I chcesz powiedzieć o y, Politicians, bo ja tego serialu widziałem bodajże jeden odcinek i bardzo mi nie przypasował.
1: Ja widziałem dwa odcinki. Tam gra Gwyneth Patrol. to jest historia nastolatka, bardzo uprzywilejowanego nastolatka, który za wszelką cenę, wszystkimi brudnymi trikami chce wygrać wybory w swoim liceum, a po to, bo ma plan, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Serial jest luźno, oparty na tym filmie Elections Reese Spoon, o którym rozmawialiśmy to bardzo przy... luźno, <laughs> o z którym rozmawialiśmy przy okazji Big Little Lies. Bardzo wiele wspólnego ma z z Hollywood w kontekście produkcji budowania przestrzeni. Masz wrażenie, że to są podobne seriale w kontekście budowania setów lokacyjnych.
0: Na pewno są dużo kasy od Netflixa, to widać w obu produkcjach.
1: Tak, ale zarówno w jednym, jak i w drugim mam to wrażenie, które ty miałeś przy Good Fight, że to są meble, które są nieużywane, że to są przestrzenie, w których nigdy noga nie powstała i bije to taką sztucznością, że ja zdezygnowałem z The Politician, bo nie mogłem tego oglądać, a przy Hollywood to mnie tak raziło w każdej scenie, tam jest dosyć taka ważna też jadalnia, w której się dzieją ważne rzeczy i widzisz, że tam nikt nie siedział nigdy, że to jest tak puste, że ściany są niedotykane, więc Politician jest, kolejny sezon chyba pojawi się w lipcu, a na Netflixie teraz zadebiutował serial Hollywood, gdzie Ryan Murphy przepisuje historię mniejszości.
0: Tak, ewidentnie jest zafascynowany klasyką Hollywoodu, kto nie jest, ja uwielbiam. Ostatnio e, również jakąś, jakieś filmy takie starocie obejrzałem. Murphy idzie e, na skróty.
1: I came here to be a movie star. I want to take the story of Hollywood and give it a rewrite. This is our screenwriter, Archie Colner. Pleasure to meet you. You're colored. I love it.
0: Bo tak jak powiedziałeś, przepisuje historię i wybiera osoby, które są znowu marginalizowane i na pewno by nie dostały swojego głosu w złotej erze Hollywood, czyli tam pod koniec lat 40., czyli czarni, czyli geje, tam też chyba pojawiają Azjaci, oni próbują dostać się na front Hollywoodu. No, i w normalnych okolicznościach, w sensie wtedy w latach 40., takiej możliwości by nie mieli. Tutaj on pokazuje, że wręcz przeciwnie, że wystarczy powiedzieć kilka zdań i udowodnić swoją rację, żeby taka rola się pojawiła. No i jakby oczywiście to jest też tak, że ta możliwość nie pojawia się od heteroseksualnych uprzywilejowanych kolesi, tylko właśnie od kobiet, co robi. Źle Murphy to to, że bierze rzeczy, które są istotne teraz w Hollywood czy na świecie, czyli jakby walka o mniejszości, wklejenie na, na siłę do lat 40. W sensie to, to nie jest tak, że to nie jest istotne, ale to jest pewnie no, niemożliwe. Ukrócenie tych przeciwności losu, bo oni jakby tam w ogóle nie mają nie mają takiego czegoś, że ktoś mi powie ej nie. Albo powie im, no może nie, ale za za chwilę jakby ta okazja się pojawia.
1: Dodatkowo on to wkleja, ale pokazuje że nawet w tej przepisanej historii jedyną drogą do sukcesu jest sprzedanie się cielesne, co w momencie, kiedy przepisujesz historię i dajesz jej nowe znaczenie, według mnie zmniejsza całą rangę, bo zostawia całe te złotego świata. Być może chciał powiedzieć, że to Hollywood było naznaczone tylko i wyłącznie ruchami mitu i Time's Up, gdzie po prostu każdy był wykorzystywany seksualnie. Dla mnie to jest tak, przepraszam, że to byłem obrzydliwie nachalne w tych pierwszych dwóch odcinkach. Tam nie ma żadnej pozytywnej postaci, która by się że nie sprzedała, żeby osiągnąć sukces. A ja bym się sprzedał. Nie podoba mi się też to, że robi to wszystko przez pryzmat znowu takiego konia trojańskiego, głównego bohatera. Nie podoba mi się to, że te wszystkie pomieszczenia, które oglądamy z lat 40., 50. są tak sztuczne, że biją po oczach. I według mnie to jest taki serial nadobiony pod maszynkę z jakiejś. Jak kupujesz maszynkę do pieczywa gorszej jakości, że wiesz, że trzeba zdobić, bo masz deadline i musisz kolejny dziabnąć, więc wrzucamy to i robimy. Widać w tym serialu, w kontekście chociażby tego, o czym mówiliśmy przy O.J. Simpsonie, że ta produkcja nie była zaopiekowana do końca, że nie są zwracane uwagi na detale i nie podoba mi się. Dla
0: mnie dużym minusem jest to, że powiem tak, co jest dla mnie plusem i co jest minusem. Minusem jest na pewno to, że osoby, które tam się pojawiają, po pierwsze głównym bohaterem jest biały heterokoleś, no halo, mówisz o mniejszościach, a tu jednak pojawia się on jest jakby główną postacią, która nagle zmienia, chce zmienić rzeczywistość i jakby bohaterowie mam wrażenie jakby cofnęli się w czasie, to znaczy są współcześni i zostali przeniesieni do powojennego Hollywood. Racje, które są dzisiaj aktualne, tak jak powiedziałem, nagle chcą tam, tam chcą przeszczepić. Ale dla mnie plusem, na przykład, jest, dla ciebie jest minusem, to to, że na przykład pokazuje Roka Hudsona, główną postać jakby pra- prawdziwego aktora, który jest homoseksualny. Jego producent który tak wykorzystuje go seksualnie oczywiście, który też jest prawdziwą, pra, prawdziwą postacią, ale zmienia go zupełnie, jakby e, każe mu zmienić imię i nazwisko, e, podpowiada jak obniżyć głos i e, jak uchodzić za, e, za hetero, żeby po prostu bilety się sprzedawały, żeby był taką, żeby był męski, taki wiesz, szowinistycznie męski, żeby po prostu e, zbudować z niego
1: nie wiem, Don Juana czy kogoś. Tylko pytanie brzmi, czy to jest Rock Hudson, którego znamy z przeszłości, czy to jest przepisany rok Hudson? Bo czytałem, że to jest przepisany Rock Hudson.
0: Wiesz, no jedni powiedzą, że jest przepisany, inni powiedzą, że oryginalny, no ale wiesz, to jest dalej serial i to jest fikcja i no i tyle. No to według mnie
1: jest to zły serial.
0: No nie jest on do końca udany. Jakby na przykład moja przyjaciółka powiedziała, że to jest po prostu dobry feel, feel, good, feel good serial na czas pandemii.
1: Feel good o wykorzystywaniu erotycznym. To w ogóle nie jest piętnowane. Oni, ci wszyscy, którzy rządzą dają erotycznych przysług za awanse społeczne w tym świecie Hollywood, są potretowani jak główni bohaterowie. Tam nie jest piętnowane to zachowanie. Oni mają sceny swoje. Przecież Jim Parsons, który gra tego agenta, który go wykorzystuje, ma całą sekwencję jak tańczy, jak każe być ze sobą całą noc, przytulać je na łyżeczkę i nie tylko. I jest w pewien sposób akceptowany. Więc mówię o tym, że przepisując te historie, zwracając uwagę, jak do tej pory te wszystkie mniejszości były deprecjonowane... Nagle całe sekwencje są dla tych postaci negatywnych i one, te zachowania nie są piętnowane. Gdzie powinny być, bo skoro zwracasz uwagę na jeden ważny błąd, który przez kilkadziesiąt lat nie pozwolił wybić się nie naprawdę zdolnym aktorom, mam to taki dysonans opowieści i nie podoba mi się to, bo ok, piętnujesz jedne zachowania, ale jakby wychwalasz, bo totalnie nie negujesz pozostałych.
0: Znaczy, to też jest pytanie, co on chciał zrobić, nie? W sensie, no nie musiał moraliz- tworzyć moralitu, bo możesz to sobie w głowie powiedzieć, okej, okay, to jest pewnie złe. Taki miał na to pomysł, a może było tak, że było tych odcinków nie tam chyba 7, tylko było powiedzmy 12 i można byłoby te wszystkie wątki rozwinąć i no i tak nie ułatwia. No nie,
1: ja z ciekawości zobaczę finał i jestem ciekaw, czy to mi się złoży w jakąś całość. No ciekawe. I Jak to ten... jest Hollywood na Netflixie. Nie wiem, czy przekonaliśmy kogoś do oglądania lub nie oglądania, ale najważniejsze, że pogadaliśmy. Tak.
0: Teraz możemy przejść do naszej ulubionej sekwencji, czyli polecamy. Ja dzisiaj polecam film dokumentalny na Netflixie. Nazywa się Becoming. I to jest historia Michelle Obamy kojarzę. Tak. Ja też moja koleżanka I am from the south side of Chicago. That
1: tells you as much about me as you need to know. If we can open up a little bit more to each other and share our stories, that's what breaks down barriers. To jest tak naprawdę streszczenie i książki i autobiografii. Bardzo ciekawej tą książki, a w wykonaniu audio fenomenalnej.
0: No nie jest on jakiś super dokument, to jest po prostu takie streszczenie, taki, takie coś miłego o niej, o baraku, o też trochę o Ameryce i o tym jak, jak to wyglądało bycie pierwszą czarnoskórą, parą prezydencką w Ameryce. Na pewno jest to ciekawe. Ona jest fenomenalna i też jakby cała konstrukcja jest oparta na, na tym, że ona jeździ po prostu ma book tour mm-hmm. po, po Stanach. Prowadzącymi te spotkania są faktycznie bardzo znane postaci Ameryki, jak Gail King, czy Reese Witherspoon, która się pojawia po lat tysięcznym na, na naszym podcaście, nie wiem dlaczego. Colbert też się pojawia. Generalnie te... Krzysztof Kolberg? Tak, on Colbert. On tak się nazywa, Colbert. St- Stephen Colbert.
1: Tak, on jest super.
0: Tak, jest super. I generalnie miłe, interesujące. Jeżeli lubimy Michelle Obamę,
1: a ja ją kocham, to jak najbardziej polecam. Jest damą z klasą, trzeba przyznać. Tak, że... jest, ma luz taki. a Super. Tak, jest bardzo fajna. Ja polecę coś do słuchania, bowiem wspominaliśmy już tu kilka razy o różnych podcastach, które, których słuchamy które polecamy, ale myślę, że warto powiedzieć o podcaście, który rozpoczął fenomen podcastowy. Wróciłem sobie do pierwszego sezonu za sprawą dokumentu HBO w w częściach, który nawiązuje bezpośrednio do podcastu Serial, który nazywa się Serial, bardzo prosto jak po polsku produkcja telewizyjna. Prepaid call from... Adnance, an inmate at, from Maryland Correctional Facility. It's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig. I opowiada historię dziennikarskiego śledztwa dotyczącego sprawy Adana Saida, który został aresztowany i odsiaduje wyrok za zamordowanie swojej nastoletniej dziewczyny. To jest pierwszy podcast kryminalny w Stanach, który tak fascynująco wyzwala emocje. Mamy zeznania Saida, który podważa wyrok sądu. Mamy zeznania świadków. Dziennikarka śladem jego, często nawet z zegarkiem w ręku, żeby sprawdzić, czy coś było możliwe, zadaje proste pytania, nie będąc po żadnej ze stron, ale robi to w tak fenomenalny sposób, że nie dziwię się, że dzięki temu narodziła się cała podcastomania. Dzięki temu podcastowi HBO zainteresowało się nim na tyle, że nakręciło film dokumentalny, który można już oglądać i nie dosyć, że masz do czynienia z taką historią modelstwa sprzed lat, to jeszcze masz historię Ameryki na tle rasowym w kontekście zmian społecznych ostatnich lat. Serial, czyli Serial po angielsku, to jest jeden z najlepszych podcastów, jakie możecie posłuchać i gorąco go polecam.
0: To już kończmy to, dobrze? I do zobaczenia za tydzień. Kuba do, Wojtaszczyk
1: i Pat Tomaszewski. Do usłyszenia. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl Tutaj zaczyna się taka schabina, chciałbym powiedzieć, drawina i strony jednocześnie. Schabina. Schabina. Schabina.